0: Okay. A tady máš notebook, takže se já budu
1: muset Se rozevřu na tě.
2: Na začátku stlumit mikrofony, to je základní poučka. No nic, vítám vás u našeho pravidelného podcastu Fight Club. Vážení diváci, dneska je to 443. edice, ve které se scházím já s Šárkou, Alešem a s naší speciální návštěvnicí Helenou Bendovou. Vítám tě u nás. Ahoj. My jsme rádi, že jste k nám dorazila, protože si Rádi popovídáme s každou herní baratelkou, která nám přijde pod ruku. Jsme zvědaví, jaké odlišné perspektivy nám budeš třeba schopná tady vyložit ohledně současného herního dění nebo ohledně knížky, kterou si napsala a kterou máme tady sebou připravenou, takže k tomu se určitě ke všemu dostaneme. Ale začal bych jako tak neformálně. Jak se všichni máte?
1: Výborně. Dobře.
2: Co ty, Aleši? Na, no, pověděl jsem otázku. Hmm. Hmm. Tak, to je to. Tak, to, to byla ta formalita. <laughs> <laughs> teď ta skutečná otázka, co teď momentálně hrajete?
3: Začít ty. Jakože zleva, to by by jí,
0: je takový tradiční postup. Já teda jsem až do dnešního dne nehrála zase nic. Ale vašek mi zadal takovou rostomilou povinnost se podležit do hloubin Discovery Modu Assassin's Creed Odyssey, protože já se vždycky ráda něco dozvím o dějinách Starověkého Řecka.
2: Zkoušela si Helen, no, třeba ten minulej uh, Discovery Modu toho Origins?
1: Ne, ne, ne. Pohrála hmm. jsem tu normální verzi, ale bez Discovery Modu?
2: Jasně. No my se na to chceme podívat s Horkou trošku jako takovým stylem. Člověka, co se o řekou historii zase tak moc nezajímá a člověka, co ní něco ví a uvidět, co nám to objima, tak jako dá. Tak... A celý odpovinná nám šárka, že je a yeah,
3: viděli jste tohle. Je a yeah, viděli jste tohle.
0: Uznám asi 12 různých názvů pro nejrůznější hliněné nádoby, které se používaly k jiným účelům každá. Takže...
3: A
2: atenské knižky svým hadům dávali medové koláčky.
0: Přesně tak. to. Mě
2: fascinovalo. Jako... A to, že
0: si mm-hmm. neutírali ruce do ubrousků, ale do chleba a ten potom házeli psům.
2: Hm? To bylo fakt milovníci zvířat zivně, takže to je opravdu zajímavé, no. Tak ale vám... tak přijde,
3: jako jak krmí ty hady těma medovýma koláčkama.
2: Mě by to taky zajímalo, <tějde> protože
0: jako... jsem někdy měsla, že hadi jedí myši třeba. A hlavně
2: polknou
3: celý, ne? Takže no. nevím, jestli si užijou tu chuť toho medu. A tak to možná, ale jako, představ si, že chytne toho hada. Yes, tady máš koláček, protože náboženství to přikazuje. Tak
1: třeba ve tvaru myšky.
3: No to dobrý nápad. Já třeba ještě na provázku a takhle s ním tahájí. Jako... Takhle se
0: takovou cuká v té 8 dní to Zatím, co se odkouší.
3: Musela bejt zábav, bejt takovou knižka. Jako
0: no zároveň si dostával docela malý plat, ale myslím, no, že... No to si
3: měl stravenky v ceně, že
0: Stravenky, m- ty medový koláčky, co ty ne. hadi nesmědly, tak si mohly asi dát ty knižky. No. Mimolemý. Co, co ty, Aleši?
3: Co máš na talíři ty, herni? Hele, Geeksy Furt konečně ten mulťák kde zkoušet pořádně a ne v té ne úplně funkční verzi, co z byla u Ultimate Edition a rozhodně ne v té verzi, s který některý lidi to některý média světoví to recenzovali kdy byly dva jako testy organizovaní, a oni si troufli vydat recenze, říkal odvážní chlapci a takže Gearsy si... brzy bude recenze, brzy a vedle toho mečiky Klasika, ano. Klasika, Nová edice. Už se připravil na standard. Mm-hmm. Ptá. A konečně jsem rozběhal na tabletu Battle Chasers Night War, což je uh, západní japonský RPGčko, krásně malovaný, tahový.
0: Západní japonský západní? RPGčko? Jakože japonský Žánra. RPGčko je
2: žánr, že jo? takže ho můžou dělat asi jiní lidi než japonci. Hmm. Hmm. Je to trošku matoucí, ta formulace, ale... Ano, ten. Mm-hmm.
3: A to je strašně dobrý. Já jsem to minulý když to bychom na PC. a na tom tabletu je to fakt povedený. Dobrý dubbing, je to vizuálně moc ale by to byl těžší a tak whatever. Jsem ty, na začátku.
0: Ty když hráš na tabletu, tak posloucháš ty zvuky.
3: Výjimečně u her jako... Hele, u Bendersáky jsem to poslouchal, u tohohle to budu poslouchat, tak to má smysl, že? Jako je to nadrabovaný, má to hudbu.
2: No a na ty se zvrátila do minulosti trošku.
1: Je to tak, protože já hraju World of Warcraft Classic. Měl, mám, zároveň mám rozehraný Telling Lies od Sema Berlova, mm-hmm. což je ten autor, si dělal her story. Mě, taky se na to těším, ale cíhla jsem zatím asi dvě hodiny, protože to vovko je silnější lákadlo, <laughs> takže když, když mám chvíli času a nepracuju a zároveň se dostanu skrze ty strašlivé fronty, tak, tak hraju World of Warcraft znova, prostě od začátku. Já jsem ho hrála kdysi, já jsem tam přišla až v, v prvním datadisku, plným Krusej, takže jsem nehrála tady tu vanilo, tady ten úplně ten, tu, tu základní hru, takže je to pro mě zajímavý i z toho, že to jako ohledávám, jak je to trošku jiný. A zároveň právě vlastně jsem tu hru hrála s přestávkama 13 let, takže... Wow. Je to, je to zároveň, jsem vlastně o tom jako i hodně přemýšlela těch 14 dní, co to chvilka hraju a už mám level 27, tak, což je pár desítek hodin, musím říct. <laughs> tak, tak jsem o tom hodně přemýšlela, že to je takový vlastně hrozně zvláštní zážitek a vůbec fenomen. Myslím, že to je první onlineovka, která udělala něco podobného, jako začít znova a v takhle jako ve velkém, prostě opravdu těch serverů je spousta, hraje to úplně masivně lidí, protože jsou tam nekoneční fronty, nebo teda teď hodinový momentálně, ale že jsme to hrozně jako zvláštní, proč to dělám? Jakože jsem, jsem říct sama, sama jsem nad tím uvažovala, co to je za, jako jestli chci znova strávit tolik hodin času, protože oni uvažují, Blizardi, že vlastně nejenom, že dají tu vanilu, ale že pak udělají opravdu i ty datadisky, že ten Bernie Krusej prostě o něm uvažují, pak se uvidí, prostě, jestli všech těch, nevím, x datadisků udělají znova. Takže těch třináct let, co jsem už strávila, Střídavě ve World of Warcraft a mimo, protože občas jsem třeba dva roky nehrála, že tam je takový fenomén, že lidi vyhoří. Když <laughs> ono se jako vždycky mluví o tom, jaká je závislost na hraní, ale myslím, že nehráči nechápou, že existuje opačný fenomén vlastně vyhoření v těch online nových hrách, obzvlášť, že už hráči jako nemůžou vlastně hrát a že jsou otrávení z nějaké hry a pak se to v těch guildách strašně řeší. Vlastně jako problém psychologický, že prostě jsou ty lidi unavený z té hry. Ale jenom bych se vrátila, už zase chaoticky, jak je pro mě zvykem, že, že je to pro mě zajímavý fenomen v tom, že jsem si říkala, jako co, co nás všechny k tomu budí, protože toho času, co jsme tam strávili, už bylo strašně moc a, a zároveň je to Hrozně baví ta hra, protože mi připadá, že opravdu byla lepší. Takže to je jeden z těch fenoménů, že prostě oni sice předávali zajímavé věci v těch různých datadiskách, ale ten, ta tendence byla to pořád zjednodušovat. Vlastně váby tam nový hráče, vábí tam příležitostní hráče. A pro nás, co jsme začali právě před 13 lety, tak ta hra ztrácela takovou jakoby hierarchii. Třeba v posledním datadisku tam vlastně si můžete ten nejlepší dír, protože tu nejlepší zbroj, která je ta největší odměna známka toho největšího statusu v té hře, kterou si, kdy jste si si museli zasloužit za úplně hodiny hraní a strašně učení se taktikám v rámci těch soubojů. Bylo to jako hrozně obtížné Procházet těma rejdem a tím end contentem, tak najednou v tom posledním datadisku můžete to dělat přes nějaký daily questy. Jo, máte skoro stejný equip, a máte jakoby stejný status vlastně v té dosáhnete stejných úspěchů v té hře, jako lidi, kteří tráví prostě spoustu času tím náročnějším rejdováním, tím učením se taktikám a tý jako kooperativní náročný hře v nějaké větší skupině. Takže byly tam různý právě tendence, jak to pořád zjednodušovat a vlastně nějaká taková jako nivelizace té hry, toho, kdo je dobrý hráč a kdo je horší hráč, tam vlastně třeba z mýho hlediska nastávala. A byly tam různé tendence vycházet vstříc právě těm jako různým příležitostným hráčům v tom, že v nějakém datadisku, třeba v Pandárii, jste museli mít farmu. No, jako, I když vás to třeba úplně nebaví, tedy ten typ hraní, mít farmu a pěstovat zeleninu a, a vařit, tak vlastně jste museli jako víceméně, když jste chtěli hrát ten end content, tak jste to museli dělat. Takže by tam takové jako věci, se kterými spousta těch hráčů nebyla spokojená. ale tam takový ten sentiment po tom původním lovku. A myslím, že to je jako ta, taky ten hlavní právě. Uh, Vlastně ta věc, která nás k tomu píří, že je tam ten Sent potom, kdy to Vovko, bylo ještě to správný vovko, kde to byla ta správná hra, která byla těžší nohem, což je opravdu vidět, hrozně to baví na tom klasiku, že se tam umírá, že prostě jste na levelu 15 a je opravdu některé questy jsou hrozně těžké, Což je výborný design, protože v té onlineovce vás to nutí hrát s ostatníma lidmi. Hmm. Takže opravdu to takhle výborně funguje teď v tom vovku těch 14 dní, což už úplně vymizelo jinak v těch nových datadistích, že prostě se potkáváte s lidmi, který neznáte v tom virtuální světě a seznámíte se s a poprosíte je o pomoc, pahajete třeba tři hodiny spolu, takže opravdu ten, jako ten sociální aspekt onlineovky, který je na tom zásadní, tak tam najednou zase je, který při tom už vymizel. A plus ještě jsem si říkala, že je tam ale takový ten momentý nostalgie, který je uh, vlastně hrozně mně přijde něco, co se vůbec objevuje v herní komunitě posledních letech, že vlastně existuje retro gaming, který si myslím, že třeba před deseti lety nebyl tak významný jako nějaký fenomén, kdy lidi nejenom, že hrajou na emulátorech a vznikají muzea s nějakými arkádovými strojema, ale že se vydávají hodně třeba remake'y, nebo relativně hodně, protože to je nějaký fenomén, na který prostě reaguje reagují i ty herní studia. A přijde mi, že ten Blizzard vlastně, že není právě první, kdo by přišel tady s tím jako s takovou nostalgickým hraním, ale že on se k tomu připojuje, akorát vynalézá nějaký nový způsob. Jako, jako vlastně obrovský. Udělá takovou jako obrovskou nostalgickou retro, retro hru, která opravdu kopíruje to, to, co jsme kdysi znali a dělali. A ta nostalgie mi Ještě poslední věc, jsem se zase roz, rozmluvila, pardon. Je ta nostalgie, když to hraju, tak mně přijde, trošku hloupá. Že vlastně, že nostalgie obecně, že je takový pocit, který je vlastně Trošku ztráta času. Jo? Že mi přijde, že vlastně bývá lepší hledat nějaké nové hry nebo nové způsoby hraní, než vlastně opakovat zážitek, který trval roky a byl výborný, ale jako proč to hrát celý znovu? Že tam stav hmm. je trošku jako nějaká zakonzervovanost a takový jako, je to něco moc pohodlného. Stejně ho asi úplně nezamykáš
2: nikdy, že jo? Je to, to prostě. Mm-hmm.
1: Na
0: to, že... to připomíná takový ty re-enactmenty starých bitev, třeba, mm. že lidi si chtějí vyzkoušet <laughs> na chvíli, jaký to bylo, ale nikdy to nebude. Takový, jako prostě nevím, někde v 15. století, kdy se opravdu řezali na život a na smrt. A žal, no, díky dnešní bohu! dnešní denak,
2: když třeba by se na Bílýhoře neděláš skutečný veterán, by ty na Bílýhoře, že jo? Což tohle vlastně. Pravděpodobně.
0: Ale Až já jsem veteránovka. Je by kolik lidí je třeba úplně nových, že jako to v době nezažili no. a teďka si to chtějí uhum. vyzkoušet, jaký to bylo fakt před
1: těma 15 lety. No? Je tam hrozně moc lidí, kteří hrajou právě, kteří se vrátili, kteří třeba hráli jenom tu vanilu a pak třeba dva datadisky a skončili. Jako v různých datadistích, skončili. Ale pak se právě vrátili kvůli tomu klasiku. Hmm. Ale jsou tam i noví hráči, který to taky baví, což mě překvapilo. Já jsem si říkala, že je my nostalgici, jako že si to budeme užívat, a ještě ale k tomu, co si říkal, ještě, že ta nostalgie právě je právě taková jakoby, hrozně konzervativní na jednu stranu, hmm. ale za je právě i taková bolestná, jo? že právě jak to hraju, tak je to pro mě té hry teď, je pro mě ta nostalgie a taková reflexe toho hraní, tak jako metarovina vlastně toho, toho hraní. Že to je v něčem, že právě pořád vnímám, že to je sice hrozně dobrá hra, je dobře nadizajnovaná, znova mě baví, ale je to hrozně odlišný a už to nikdy nebude takový. Což ta nostalgie to je přesně ten pocit, že ono, hmm. já jsem se na to právě i Dívala, jestli o tom někdo nenapsal nějakou třeba už reflexi hezkou, třeba právě vědeckou, ale ještě jsem nic našla. Ale dívala jsem se na studie o retro gamingu, který právě uvažuje hodně o nostalgii. A ono vůbec to slovo jsem zjistila, řeckým, než bych to věděla, ale jako, zjistila jsem to včera, že, že nostalgie právě je vlastně spojený z řeckých slov, který znamenají návrat domů. A to druhé slovo algos je bolest. A to je přesně, tady ten jako hořko sladký pocit zažívám při tom hraní toho vovka, že opravdu je to takový jako ta krása toho návratu do těch čas před těma lety, kdy jsem byla tak šťastná v tom vovku a všechno jsem tam poznávala a poznala jsem na spoustu kamarádů a bylo to opravdu to jako poprví, když jsem hrála to vovku, jak to bylo úžasné. A vedle toho ale je to právě i ta, jako ten smutek z toho, že už to není takový, protože už to moc umím a skoro všichni yeah. to moc umí. My jsme hrozně rychle levelíme třeba v hře. Yeah. Je to mnohem rychlejší, než to bylo. A jsme strašně zkušený, vlastně, my, co to hrajeme. Předtím ta zábava byla v tom, že jsme dělali chyby. To vlastně je zábavné na hraní, že učit se tu hru a, a pokoušet to a pak dělat právě komické chyby, na kterých pak člověk vzpomíná ještě roky, že co jsme dělali za blbosti, jak jsme se marně snažili prostě v deadmainech tam jako zabíjet ty, ty bose a oni nás pořád zabíjeli, naopak. Mm-hmm. A Takže to už tam není, jo? že my právě i Dead jsme prošli teď ne, prostě na poprvé. Mm. Takže je to. to, to je, zem, je to smutný. je to smutný, je to nostalgicky smutné, že prostě už se to nikdy nevrátí.
2: A i když člověk odhlídne čistě těch herních systémů, tak mu přijde, že tam je taková ještě jako možná hlubší, hůř uchopitelná bolest v tom, že já si třeba já to jenom jsem hrát, jenom si vzpomenu, jak jsem hrával kdysi to původní Vovko. A vzpomenu si ne na to, jak mi to šlo nebo nešlo tehdy, ale co jsem měl za život tehdy a tehdy. Jakoby, že pokusím hmm. sám sebe přenést do svého uh, 13. já, ale to je tak strašně nemožný, <laughs> že to je jak narazit hlavou do betonové zdi a uvědomit si, že prostě to je strašně marný. Proto jsem to ani neskoušel, protože už, už takovou reakci prostě přesně měl. Hmm. Uh, ale je hezký, že z toho teda vznikají fakt hezký historky, tak jsem četl hezkou anekdotu, že Horda utočila na nějaký alienční území právě a lidem se podařilo úplně ad hoc uh, zimprovizovat proti výpravu a měli se hroznou radost všichni, že se prostě domluvili, že proti té horky zakročejí a byly tam různě jako taktický manévry a všechno, takže to mi skoro připomnělo vlastně takový ty výborné historiky z Eve Online, nebo takovýhle uh, mm-hmm. uh, univerz. takže jestli tohleto bude teď vylajítat na povrch díky v, v klasik, tak to bude skvělý pro nás všechny i pro ty, co to třeba nehrajou.
3: Myslím, no. že jí, kdyby přišel na <laughs> Jestli to vůbec je možné, aby se vrátil Leroy
1: Jenkins? No, právě že ne, že jako hmm, tyhle chyby ne, no. už nedělám. Hmm, právě, to přišlo, no, tady, to tady, nepo... přišlo, že tehdy, když jsem začala hrát to, ten Mildo Worker, tak přesně byla i ta komunita založena i na tom humoru kolem. Jo, na těch právě videích, které jsme si sdíleli. A přijde mi, že v posledních letech už vymizeli. Hmm. Že přesně takovýhle jako úplně úžasný videa s někým jako je Leroy Jenkins, který prostě vběhne. Do, do, do toho dungeonu a vajpne za, za toho pokřiku bojovného Je to tak jako něčem naivní a nečekaný a jako rostomilý vlastně, takže to se už nestáváš, protože všichni to už moc umí toho vponovat. Mm, hlavně je to, to takový,
0: že tohle si člověk pamatuje, ale teďka každý týden na Redditu trenduje nějaký jiný klip a vždycky se na to zapomene, když to mm. prostě Roy Jenkins je jenom mm. jeden a všichni no. si ho pamatujou. No,
2: je těžké stát se tím absolutním internetovým fenoménem, no, ale eh, jak to dopadne všechno? Eh, no, Bude budete to jenom mobilna, která světe.
1: Já jsem překvapená, jak to, jak, jak to, já jsem začala hrát právě hned ten první den, prostě, a máme tu guildu právě i jako s nějakýma lidmi, který, se kterými hraju vlastně celých těch 13 let, tak tak jsme si říkali, jak tam byly ty osmihodinové fronty, nejdřív jsme si říkali, to je dobrý, oni odpadnou, jo? jako to vydržíme jenom my, prostě to hardcore jádro, a mm, ten zbytek, bris. právě ty, jako ty pravý hráči, prostě, a ty, ty ostatní jako odpadnou, co si to chtěli zkusit. A ono nic, to pořád <laughs> fronty. Blizzard úplně bláznivě přidává další, uh, další servery, plus začaly dělat jako transfery zadarmo těch postav, mm-hmm. aby se to trošku rozložilo a mám pocit, že přidali nějaký lejery na ty servery, aby se tam vešlo víc lidí, protože jako najednou byl skok těch frontách, se snížili. Takže z osmi hodinových front máme tří hodinový, ale mně přijde, že skoro nikdo neodešel. I to vidím třeba v té naší gildě, že oni prostě tam pořád jsou ty lidi a čekají v těch frontách a jako vždycky se tam stěžujeme, prostě zase tři hodiné frontě, ale... Jako všichni úplně tak trpěli věcmi. A takže ta to má
3: svoji sociální
0: funkci zjevně.
3: Prostě. Je
1: to, i to humor, zase díky tomu. A...
0: No a pak bych řekla, že Blizzard se teďka polepšil v těch číslech předplatitelů, protože spousta lidí hmm. nalezla do toho jako do klasiku a no možná zůstanou i na další datadisk, hmm. ale.
1: Ale nevím, protože no, jako, jsem měla, myslela jsem si ten první týden, že to rychle opadne, že jako úplně za 14 dní bude pohoda a pořád ne, pořád je tam nátlak, takže uvidíme.
2: Tak uvidíme co za měsíc, no Já...
0: Oni jako mají naplánovaný update asi na rok dopředu, že jako ta verze, ve který je klasik teďka, tak není ta finální a možná pak jako postupně zvednou to jako na tu Bonnie Grisej a tak.
3: Mm-hmm.
2: Já teda mám pozdrav z chatu od Maroše Salanciho, který říká, Dobrý den, chtěl bych paní Bernovou pozdravit. Před rokem jsem dopsal diplomku na téma dystopie a počítačových her a její kniha a teoretický nadhled mi tehdy velmi pomohly. Takže jsou tady obdivotele i v chatu, to je skvěle. Děkuji. <laughs> Ještě než my se přesuneme teda k tvojí knížce, tak já bych jenom udělal takový malý housekeeping a naznačil, co se může čekat na games v příštích nějak dnech nebo tak. Až týdnech. až týdnech, protože za první teda vám brzo nabídneme exkluzivní obsah, protože jsem včera dělal rozhovor s Jasonem Schneiderem z Kotaku, takže to nějak dělám z toho. Transcription a vyleze z toho snad dobrý rozhovor, takže na to se těšte, bylo to, byl
3: to fajn. A tam byste měla radost, že už jáž Já vím, no, já jsem a... úplně přemýšlel, jak to řekne česky a pak jsem to vznal, takže...
0: Transkripto? Přepíšu to prostě. Přepís? Ah, to... Přepís rozhovoru? Ah.
2: No ah, dobrý, tak, pořádku no. uh, Potom, my chystáme další longplay, bude to Crusader Kings, druhá sezóna už konečně, mm. uh, protože teda ten týden jde poslední díl longplay Hitman 2. Pátek, takže tam se můžete podívat, kdo vyhrál, jestli já nebo Adam. Ne, nebudu to spoilovat, ale je to,
3: myslím, už dost jasný. <laughs> <laughs> uh... Ale v další týden potom to nebude, jo, jako ten old play. Dobře, bude tam pauza. Bude tam pauza. Něco jiného si zahrajeme, protože já jdu dělat hry na Londýn a to se vrátím. Dobře. No a zítra se všichni podívejte
2: na Games play no, Man's Sky, proto... no Man's Sky Beyond toho updateu, protože přijde Pandort, takže to
3: všichni musíte vidět. Pandort rádi uvidíte. Ano, i, i tu hru možná. Tu hru taky. Jak
2: to... Dobrý. No tak teď se teda dostáváme tady k té krásné fialové věci, která tady leží před náma. Je to knížka Co je nového v počítačových hrách? Co je nového v počítačových hrách, Helena?
1: Ten název, jinak to musím trošku upravit. Ten název znamená vlastně Co je nového ve, v jedním oboru, který hmm. zkoumá počítačové hry. Nám se to nechtělo vejít do toho názvu. <laughs>
3: Oni to ze série knih no, doplním, jako. Já je to série knih, vychází. co je
1: nového, třeba biologie, ve fyzice a tak dále. A prostě jsme o tom hodně uvažovali, jak to, jak to představit, ale ono tomu vidím, oboru se říká Game Studies, anebo český herní studia, což mm-hmm. je trošku problém, protože herní studia jsou zároveň ty firmy, hmm. ve kterých vznikají hry, takže kdybychom napsali, co je nového v herních studiích, tak by to zase bylo takový jako matoucí, kdybychom psali, co je nového ve výzkumu počítačových her, tak je to moc dlouhý, takže se to bude takhle, ale je to vlastně o té vědě, která zkoumá počítačové hry a ta, ty herní studia, ty game studies, tak je vědní obor, který primárně používá metody společenských a humanitních věd, takže nejsou to výzkumy, které by byly třeba spojené s programováním a s děláním nějakých prototypů a atd., ale jsou to výzkumy, které jsou založeny třeba na sociologii, estetice, filozofii, kulturálních studiích atd. A tyhle ty metody jsou vlastně aplikované na počítačové hry a na počítačové komunity herní. A o tom se snaží víte, moje kniha.
2: Mm-hmm.
1: Přičemž ta edice ještě podotknu, že ona je popularizační. Ona právě, jak vidíte, je strašně tenoučka, takže jsem dostala strašlivý úkol na 70 normov v stranách představit, co všechno se děje nového během pěti posledních let nebo událo nového během pěti posledních let v rámci tady toho vědního oboru. A to je strašný. Jako, já já jsem se to...
3: těžký Já ještě jsem to otevřil říkal jsem si... Jo, je on ještě vlastně vzadu rejstříka použitá
0: literatura. <laughs> že ty kapitoly jsou takový kratičky, že no. vždycky se říkám, no, možná bych se o tomhle chtěla dozvědět něco víc, jo, tak kapitola skončila. <laughs> tak já jdu na
1: Google. Ale to je jako koncepce celý no, té edice. Já bych to právě ráda napsala mnohem, mnohem delší, ale oni mi prostě zarazili, prostě tam je limit těch 70 stran. což má svůj smysl, že opravdu je to jako nějaký úvod do toho vědního oboru. A ještě se mi i líbí, že to je právě na to, co se děje novýho. Jenomže, když máte víc, obor, který skoro nikdo nezná, si přiznejme, co jsou herní studia, které vznikly na začátku tisíciletí, takže mají zhruba 20 let a je to pro mladinký, no, nový obor, který i ve světě teprve tak jako vzniká. Občas existují i katedry na vysokých školách nebo nějaký výzkumný centra, ale moc ne. Třeba všechny oblice není žádný centrum nebo katedra na herní studia, ale občas se to učí prostě různě na mediálních studiích a podobně. Mm-hmm. A takže tak jako mladý obor, ale i tak přece jenom těch, jako to, co je nového. Když ten obor nikdo nezná, tak zároveň vlastně trošku předpokládá i vysvětlit, co, se tam, co bylo na začátku, aby bylo jasné, co je teď zajímavého, nového. Takže jsem vlastně měla potřebu zároveň trošku přiblížit i vůbec, jak to vzniklo, celý ten obor a v čem je sám o sobě zajímavý, na čem stojí a v čem teda pak se liší ty nové obory. A plus jsem si řekla, když je to takovej menší a nový obor, tak třeba oproti biologii, kde ten autor knihy o biologii, tak on to pojal tak, že si vzal, tuším, z na to, že to byla biologii, abych mu nekřivděla zrovna panu Markošovi, tak, že, on, že, že někteří ti autoři v té edici udělají jenom jeden prout, který mu oni nejvíc rozumí, který mu, v kterým se orientují, ale třeba bude schodnou biologii, co se děje nového biologii, na 70. stranách prostě opravdu nejde. Hmm. Ale já jsem si řekla, že, to, že, to, že já to udělám, prostě, že, malej, že to to je že to jde, jo? že my máme prostě pár konferencí, existuje vlastně jenom opravdu pár dobrých, recenzovaných časopisů, ve kterých se ta věda odehrává, plus prostě se publikují knihy, ale nejsou to tisíce knih, jako třeba v biologii nebo v fyzice, ale jsou to třeba desítky a stovky knih. Tak jsem si řekla, že to, že to tam zkusím naspat úplně všechno a že to musím navíc napsat, jak ta edice je postavená, že to musí být zrozumitelně napsaný a to navíc, nejenom pro lidi, kteří neznají ten obor, což teda přes výrobce není skoro nikdo, protože tady je asi pět vědců, kteří se tím zabýváme. Ale, a je to teda pochopitelné, to nikdo nezná. Ale navíc, že by to měla být pochopitelný ta kniha a srozumitelná. Pro lidi, co hrajou hry a pro lidi, co nehrajou hry. A to byl zase strašlivý úkol, musím říct. <laughs> Takže tohle Takže všechno byly nějaké jako předpoklady, které jsem si zadala, nějaké takové jako limity té knihy. A pokusila jsem se to tam stejně nadspat. Nakonec mi z toho vyšlo, že podle mě, naštěstí, když jsem si prošla právě všechny ty možné konference a časopisy a knihy, co vyšly v posledních letech, že se dá zobecnit, že tam jsou třeba čtyři hlavní proudy, kudy se ta věda ubírá. Takže na těch jsem to postavila a ty jsem se pokusila představit. A plus třeba v každém tom proudu, což je třeba vztah mezi hrama a společností, jak vlastně hry ovlivňují hráče a naopak, jak třeba hráči tvoří nějaké společenství, malé, malé komunity, jak si vytváří nějaké identity na základě hraní, které je můžou ovlivňovat i v jejich běžných vlastně životech, třeba dodávat sebevědomí nebo prostě různý další efekty můžou mít. Tak jenom třeba tady ta jedna z těch čtyř rovin hry a společnost, tak jsem to potom ještě nějaký. Pod proudy, hlavní témata, kterými se ty věci zabývají, a zkusila jsem tam dát ještě příklady, aby to nebylo, že bych jenom vyjmenovala věci, mluví o tom, o tom, o tom, a zkusila jsem ukázat i třeba vždycky na příkladu, o čem třeba to pak je, jak to třeba vypadá, takový výzkum. Ale teda, nad spatu do 70 stran bylo hrozně těžké, musím říct.
2: Naši scénáři a diváci určitě znají Jarduš Velká, který k nám občas taky něco, no spíš v minulosti něco přával, nebo do samozřejmě. Já tady jenom zvolím přečtu jeho citát, který, který popisuje tuhle knížku. Helena Bendová podává poučený a reprezentativní přehled o vývoji disciplíny herních studií. Přestože skromně tvrdí, že její výběr témat je subjektivní, záběr knihy odpovídá stavu mezinárodní debaty v tomto oboru. Takže tady to máte od Jardy, kdybyste tam pochybovali o tom, že teda to neodpovídá stavu mezinárodní debaty v tomto oboru. Co tě na těch? hrách, případně herních studiích, vlastně fascinuje nejvíc. Proč, proč jsi obrala zrovna tohle pro? ta komunita, o
1: který jsi mluvila, nebo...? Uh, ono asi to vzniklo takže já jsem původně vystudila filmovou vědu, mm-hmm. což je velmi podobně nastavený obor, který taky vlastně zkoumá esteticky, psychologicky, sociologicky kinematografii a všechny možných fenomény, který jsou s tím spjatý. Jako nejenom proč jsou některé filmy dobrý a jiný, proč se nám některý nelíbí, ale vlastně třeba i společensky, proč některým filmům říkáme, že jsou kultovní, jak, jak rozlišujeme žánry, na jaký logice to je postavený, třeba rozlišování žánrů, prostě jako zase desítky, desítky různých témat. Ale protože jsem vystudovala tu filmovou vědu a pak jsem byla na FAMU, kde jsem vyučovala o uh, filmu, a zároveň jsem ale dlouhodobá hráčka, tak mě ty počítačové hry vždycky přišly, že jsou vlastně velmi blízký, uh, jednak mě prostě osobně, ale jsou v něčem blízký i kinematografii a začala jsem o nich taky učit na, na FAMu, a kde to mělo vlastně docela, mě přišlo, že FAMáky to hodně zajímalo, protože koneckon jsou tam ti scenáristi, zvukaři, producenti, tak vlastně ty profese jsou nakonec použitelné třeba i v herních studiích. A pro ty, ty mladí lidi, pro ty studenty, ty počítačové hry taky jsou pro ně médium, který vnímají jako úplně běžný a rovnocený s kinematografií. A vidí tam taky ty vzájemné vazby. Samozřejmě ne u každé hry, ale prostě u mnoha her je to prostě taky nějaký třeba vyprávění pomocí audiovize. Takže je tam spousta společných prvků. A, takže mě to vlastně začalo zajímat, jsem o tom taky zkoušela pak učit. a začalo mě, protože jsem obecně typ, který chce vždycky věci zkoumat nějak jako víc dohloubky a detailně, tak jsem si sama začala číst různé ty vědecké knihy z oboru Game Studies a vlastně jsem se do nějaký míry přeorientovala nebo udělala jsem si takovou jako odbočku vědeckou paralelně, že jsem začala zkoumat vlastně i ty hry tady z toho úhlu pohledu, protože mi to přišlo produktivní a třeba pro tu školu, kde jsem byla, tak mi to přišlo i pro ty některé studenty vlastně užiteční.
2: Když se bavíme o tak je to podle tebe nějak, když zároveň rozumíš tomu filmu a lidem, co mají rádi filmy, předpokládám, tak dá se podle tebe třeba říct, že jsou nějaký diváci filmu a nějaký, jakože, že je to stejně vlastně určitelná nějaká veličina lidí, jako jsou ty hráči? Protože přijde, že oni často mluvíme o hráčích, jako o nějaký jedný entitě, která vlastně má nějaký názory, která je třeba nějak vyhrocená nebo tak. Jako, je, je to velký rozdíl v těch oborech, jestliže to myslím?
1: Aha. To je vlastně velká otázka. Já nevím, protože nemám ne, nemám samozřejmě zase všechny hráče proskoumaný, nebo nečetla jsem dost třeba výzkumů na, na hráče. Ale jedna, jedna z věcí, o které píšu třeba v té své knize, tady v té, a která se zkoumala do nějaké míry, mm-hmm. je, že se vlastně vytvářela nějaká identita, pardon, identita hráče, mm-hmm v té angličtině se tomu říkalo gamer, jako nějaký uve jako specifický pojem se vlastně kolem toho začal, začal budovat, kdo je hráč a kdo není hráč. Takže ona, ta hráčská komunita, se začala prostě kolem toho, toho nabalovat a přijde mi, že ta historie, jak to začalo vznikat ten pojem a jaký konotace jsou k tomu, jaký vazby, asociace jsou k tomu vázaný. Takže to vlastně dodneška tu herní komunitu ovlivňuje v tom, že mně připadá, že je docela vnímána třeba jako mužská komunita. Šárka mm. mi tuším říkala, že zrovna tady na ten pořád, jestli je to ono, tak se dívá 98% mužů, což taky jako další, mm. další známka toho, že opravdu ta komunita vlastně do značné míry je pořád vnímaná jako mužská, že prostě hráči jsou spíš muži, ale přitom tomu neodpovídá demografie. Když se podíváme na průzkumy toho, kdo jak hraje, tak ono v posledních letech se ukazuje, že ženy hrajou vlastně skoro stejně často. V některých zemích, jako je Británie, tak v některých těch výzkumech už dokonce párkrát i ženy převážily. Že tam bylo víc žen hráček než mužů. Takže mě přištěji, že tohle je zajímavá věc takového sociologického a kulturního hlediska, že se ta komunita herní a ten typický hráč se prostě vnímá jako hráč. A přím, že taky to tak nikdy sama jako mám tendenci vnímat. A zapomínám na všechny ty ženy, které třeba hrajou na těch mobilech a tabletech, na kterých je vlastně strašně moc. A že zapomínáme na všechny ty třeba starší ženy. To je opravdu jako vlastně velká komunita starších žen. Já to mám třeba i ve své rodině, že moje máma prostě v důchodu, když jsme si telefonovali, tak mi vyprávěla, jak hrajou s tetama prostě nějaký hry, jako už jsou na dalším levelu a tak dále. Že opravdu vlastně to sama vnímám, jako ve svém životě, že právě tady ty ženy prostě opravdu starší, že vlastně velmi rádi hrajou, ale přijde mi, že když se pohybujeme v tom na nějakých diskuzích nebo v těch herních časopisech, v herních médiích, mm. takže na to taky zapomínáme. No a a já sama prostě taky, jako když si prostě představím hráče, tak si nepředstavím většinou 60-letou ženu. Hmm. Tak je to
0: tím, že oni hrajou prostě trošku jiný typ her, který my ani třeba nějak na Gamesych nepokrýváme. protože no? mm-hmm. jako nepíšem články, co je novýho v Candy Crushi. Ale mohli bychom, to je nebychom. dobrá nová cílovka. A mě tam přijde <laughs> zajímavé, jak jsi tam psala,
3: že jsi tam psa, myslím, že 15% mužů se definuje jako hráči a asi poloviční množství žen. Mm-hmm. Takže fakt to ani ne každý muž, který hraje, tak si říká, že je hráč, nebo nedefinuje mm-hmm. se jako gamer. Mm-hmm. Ale je to zajímavé prostě, že tam z toho vyvstává ta potřeba se definovat. Jako
0: tak to je taková ta hrozně častá reakce, když uh, řeknu, co dělám, a uh, ten protišek mi řekne, že vlastně uh, je hry, to jsem rád, že už jsem z toho vlastně jako vyrost, nebo prostě, že... lidi to hrozně často vztahují právě k té svoji teenage hmm. fázi, kdy byly třeba na střední nebo na vejšce a měli na ty hry čas, když to teďka už mají nějaký dospělejší koníčky. Hmm. Mm-hmm.
2: Ale a ty máš jako hráčka, která hm, hraje tedy vovko klasik a tedy když si cení té uh, hardkorovosti toho zážitku. Máš třeba jako tendenci se dívat na lidi, co hrajou Candy Crush a říct si zatracený kazuálové,
1: nebo jak to... Ne, já jsem ho hrála taky, takže mě nikdy nebavil, protože... Oni je nastavený na, na, na děti, On je nastavený na holčičky, a má takovou jako grafiku, která mi přišla, že vyloženě prostě na ty jako malí, malí tam v tom takže mě, mě to rozčilovalo. Ale jinak tady ten typ her, kterým se vlastně říká jako match three, jako 3, jako což je žánr, kde opravdu ty výzkumy říkají, že třeba eh, obliba toho žánru jako, je tam mnohem víc žen, jako, že ženy ho mno, mají mnohem radši než muži, mm-hmm. ale možná i protože muži prostě víc hrajou ty hry na písíčku na Playstationu a prostě tráví víc času tím, že se vybijou prostě v nějakých jako právě World of Warcraft nebo prostě v nějakých jiných hrách, zatímco ty někteří ty hráčky příležitostné hrajou jenom na tom mobilu, jo? takže oni vlastně si nemůžou tolik vybírat, mě přijde, že oni nemají ten jakoby, myslím že že některý ty ženy prostě neví jak začít hrát na tom PC, nebo jak začít hrát hmm. na tom Playstationu, že tam je trošku jako bariéra. Ale jako já pro k tomu nemám, protože já hraju docela hry na mobilu taky, jak, jak vlastně potřebuju to všechno skloubit z prací zároveň, že jo, tady ty náročné svoje koníčky, což je pořád i kinematografie. Tři a hodiny a ve že jo? v A pes chce chodit třikrát denně ven, jo. A všechno, všechno to skombinovat, takže hmm. já samozřejmě se snažím pak jako aspoň hrát prokrastinačně chvilkama a na to je ten mobil lepší, je mnohem lepší. Jo, že takový jako, Vím, že zapnout ovko je právě jenom ta čekačka je na tři hodiny. A když už tam jsem, tak potřebuju prostě ten level třeba dodělat. Že? Ale oprostě tomu ten mobil mně přijde právě hodně dobrý v tom, že se nakonec taky hrají hodinu, ale mám pocit, že nebudu hrát hodinu. Mám pocit, že dám prostě pár yes. levelů nebo pár, pár těch pětiminutových jako her. Takže nemám a myslím že ty hry na mobil nejsou vlastně vůbec špatné. Já právě mi připadá, že tohle je opravdu předsudek že kolikrát my, co hrajeme ty hardcore hry, jako v takže máme trošku pocit, že tady ty ženy, co hrajou na těch mobilech, nebo i muži, kteří jsou vlastně jenom k- kazuál hráči, takže že to je moc snadný, že to jsou taky jako snadné hry, mm-hmm. ale oni vysvětšinosti nejsou. Je, já také hraju na mobilech některé hry, třeba dlouhodobě, tak jsem taky viděla na, na, na vlastní oči tam v těch, v těch hrách, že tam je vlastně obrovská trpělivost a odevzdanost těch lidí, který některé ty mobilní hry hrajou taky hodiny, logujou se každý den, taky tam vlastně strašně jako farmí to, co je potřeba hmm. na farmě, tjo? takže taková ta taková ta trpělivá práce, na kterou jsme zvyklí prostě z toho jako hardcore hraní, tak ta je tam rozhodně taky. U těch kazoval hráčů, u hry jako je Travian a tak dále, to je jako i když je to příležitostná hra, tak to je vždycky jako brutálně vlastně třeba načasná, ročná hra. Mě to
0: právě vždycky přišlo mnohem víc návykový, než mm-hmm. nějaká hra, kterou mám za 10 hodin to no, že jako hmm. nejsem ten člověk, co vlastně u těch her prosedí až tolik času na rozdíl od těch mamin na mobilu, který vlastně tam datelike den decrash. Ale to není
2: náročné v tom slova smyslu, jako bereme, třeba u Dark Souls nebo problných hardcore titulů, že jo. To je vlastně dost druh náročnosti. Hmm, no, tak
0: když ti ty kamínky nepanaje, tak tak je
1: prostě utohneš. No. Jako
2: zase jo, taková dedikovanost. Víš, víš, že jo, no. že zase no, ale
1: No, ale mně přijde, že tam je náročnost že tam je náročnost v tom, že ty hry nejsou vždycky tak snadný dobře, jako, co je vlastně to hardcore hraní a to příležitost, jako, kde je ta náročnost protože některé ty hry jsou prostě náročné z hlediska třeba pozornosti mm-hmm. uh, nebo z hlediska nějakého soustředěnosti z hlediska logického uvažování takže ty hry, dobře Dark jsou si nějaký, ale to je extrém i v tom, okay. i v tom hraní na tom PCčku, jo? To, jako já třeba taky, teda, musím že je to na mě moc no? <laughs> takže to taky Jenom specifický typ hráčů vlastně dává, dá k sousy a užívá si to. A a, tak, 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 takže já si prostě nejsem jistá, jestli ty, jestli ty mobilní hry, si nemáme moc předsudek, že si říkáme, že to je moc snadný, ale vlastně. No, tak ty ne... mobilní
2: hry zásadně jako většinou, nebo dost času fungují, takže tam je nějaký jeden základní systém, který se opakuje a hmm. zatímco, A tím, co když Taha, se máme velký RPG, tak to mm-hmm. je často spousta provázaných systémů, je vlastně dost těžký porozumět, pokud už člověk nemá nějakou zkušenost s hrama, tak vlastně. Kdo dokáže skočit jen tak do, být něčeho tak mainstreamového, jako je takový 3, když třeba nikdy nehrál žádný hry? Mm. Potřebuješ mít v ruce to ovládání, potřebuješ už chápat, jak RPG systémy, potřebuješ chápat koncept prostě interaktních dialogů a tak dále, to jako není snadno. Ponadruh, v
3: tuhle chvíli já už mám trochu problém vlastně rozlišit se mobilní hra, jo. Když si vezmu kolik jako portů velkých her na mobilech, tak je strašně obtížný pro mě rozlišit se mobilní Aha. hra. Jako když si vezmu, tak na svém prvním iPadu jsem prostě dělal desítky hodin, což je de facto tablet, mobil, mobilní hra, protože jsem dělal Final Fantasy Tactics a prostě strávil jsem v tom 90 mm-hmm. hodin, než mi mm-hmm. můžel ten iPad.
0: A... Já myslím, že jako spoust, spousty mobilních her je cílem vydělat peníze a proto jsou cíleně těžký pro lidi, co do toho ty peníze investovat nechtějí.
1: Já myslím, že ne, myslím, že to jako jeden z výzkumů, který na to tuším byl, Je, že vlastně ti vývojáři často u tady těch freemium modelů že počítají s tím, že vlastně platit budou třeba 3% lidí, hmm. ale že vlastně rádi natáhnou ten zbytek, který to vydrží s těma gemama, že, co je tam potřeba doplňovat během času, tak to vlastně vydrží a hrajou zadarmo. Jako naprostá většina lidí preji hraje vlastně zadarmo a neplatí tam, ale potom je tam ta část, malinká část těch hráčů, co platí a ty se splatí brutální část. A zaplatí to všem. Mm-hmm. Prio, ale jako nevím, to byl nějaký
3: výzků dávnej, co jo, jsem to jako, mm-hmm. Myslím, že teď se to řešilo u Apexu, že tam mm-hmm. je asi fakt 3-4 lidí, co platí. A mm-hmm. fakt to financují vývoj multiplayer-ový hry. E, Jako multiplayerový Jako Tam je podle mě o to najít ten správný balans mezi tím, kdy chtějí ty prachy a jak je nastavený ten systém. Mm-hmm. Já jsem veď hrál Beers uh-huh. Ano, zkusil Ty jsi jsem to, to hrát asi 10 hodin v kuse. Cože? A přestal jsem to hrát potom, co prostě tak nějak už jsem to vytěžil. Jako řekl jsem si, OK, jako fajn. Nebylo to nějak extrémně omezující, jako ten patrný model je v pohodě. A ta hra pak nebyla jako lehká na vyšších levelech toho matchmakingu a musel jsem jít přemýšlet a už to bylo takový jako. Hm, teď musím přemýšlet, že taky tam budu dát jednotky a jestli tu strategii pojedu na rašování nebo na defenzi, takže tam podle toho musím dát hrdiny a přece tam pořád blbá mobilní hra, taková ta, jako, tak kléru, ale pokud jsem tam také, dělala, teď tam musím dát makuse, abych rychle obsazovala tyhle ty pointy, teď tam tady dám snipy, aby to tam udrželi. Jako, není to triviální vlastně a jsou to blbí díry spoustu, když to tak řeknu.
1: Hmm. Já hraju jednu hru takovou průběžně, která jsem našlín, legendary a možná ještě něco. A... Ona, je to přesně taková ta hra pro ty jakoby příležitostní hráče. Je tam, máme tam, právě máme, jsme v Český gildě, je tam hodně žen, vede to nějakou žena, prostě je a je to taková ta, právě, jako, že by si ček, že to je ta příležitostná hra, protože je to přesně to spoj tři. zároveň tam jsou ale karty, který člověk staví prostě proti nějakým typům soupeřů. A já jsem se začala hrát, říkala jsem, že to je to jako ta klasika, prostě zároveň karetka, zároveň prostě spoj tři, to se tak jako dělá na těch mobilních hrách. Ale jak jsem to hrála, tak jsem postupně pronikala třeba tři měsíce do té hry, protože tam vlastně bylo spousta extrémně skrytých jako mechanismů. on každej týden je tam event, na který potřebujete mít jiný ten balík karet, takže ono to vlastně bylo vlastně extrémně Komplikovaná hra, která má i svoji, jako, viky, kterou jsem si pak musela najít. Musela jsem si najít videa na YouTube, jak vlastně to hrát, protože jsem prostě nestačila s nějakým tím kazuel přístupem, abych to zvládla, abych to pochopila. Ta hra prostě je komplikovaná a přitom mě přišlo, že tohle je taková ta typická hra pro ty starší ženy, jo, což vlastně jsem i já, no, ale prostě. Vlastně. Páni, <laughs> <bačkej>. <laughs> Takže, ale jako, že, že právě, myslím si, že oni vlastně, přijde, že nevím, jestli je známé dost ty hry. No, jestli vlastně ten, že ten, to pole těch mobilních her je tak brutálně rozsáhlý. Málo se o něm píše, mm. málo je to zmapovaný nějak jako víc uh, sofistikovaně. Mm. To vzniká úplně tak jako, že jo, zběsile prostě. Vzniká tolik her a strašně se kopírují mezi sebou. Takže já mám pocit, že vlastně Sama mám pocit, že to ještě, že nevím, jaký ty všechny hry jsou a jak moc jsou těžký nebo snadný a jaký typ lidí to vlastně hraje. Takový to
0: hledání těch objektů v obrazovkách, mm-hmm, když je to může 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 no. starý no. a máte no. tam najít jeden konkrétně, mm-hmm. že to je tak těžký. Kluci z
2: GDC přive, přivezli historku, že nějaký vývojáři právě um, místo toho, aby dělali dál nějaký hry, co dělali předtím, tak se rozhodli, že prostě udělají nějaký algoritmus, který bude sám o sobě automaticky chrlit ty hry
1: kde prostě pak jenom,
2: pak jenom ty jo a mělo to vlastně random kopie, když dostáhlo z Google první obrázek, když byl jako Obama slot machine a, a takovýhle <laughs> další slot machine a to, a pak je to vydělal jako like, těžký peníze. Takže to, to někdo musel prostě hrát a platit za to nějaký peníze, mm-hmm. což je jako, to je hustý, jako. To, takový, to je vlastně něco, nad čemu už vůbec jsem říct, že jako o hrách, že jo, Jako, že když vidíš týpka někde v hospodě, jak tam paří na automatech, tak hraje a, a hraje ta týpek, který paří na automatech na auto. To je taková zvláštní hranice, že? Je
0: poker hra?
3: No to jo. Poker je hra. Je velmi taktická hra. <laughs> tak
0: když Otáz... jsi v kasínu a jsi jako u blackjacku, je to stejně v pohodě? Black Jack, jako Jack to je ještě taktická jako Takhle ty automaty za tu páčku.
3: Takže... To je právě rozdíl. Ale Black Jack jsem si rád zahrál, ale životě bych neset k automatu, dobře, jsem si jenom pro ten pocit, jako ve Vegas, ale třeba uh, ruleta a podobně, to už není taktická hra, to je ryzí náhoda. To nemůžeš nějak ovlivnit.
1: Ale hry náhody jsou taky hry. Mm.
3: So, já neříkám, že to je Spíš jako tam mám <laughs> jak ty jemné niance. Jasně, podívejme no hlání. se na hodnotě té hry, no. že, o tási, Nebo to, o tom, že no. je víc hra než
2: něco jiného. Možná. A zase pro
1: nás hárku hráči mm. asi, že Jasně. No. Asi, už to bude právě to sociální a kulturní, mm. co chceme mít jako hru, že jako Čemu chceme dát většího? Takže odnotu. vlastně, když řeknu, že jsem hrdní
0: novinářka, tak si někdo bude myslet, že píšu o těch automatech.
3: <laughs> někdo, kdo hraje jenom na automatech, tak to možná jo. No, a když se tím tak přeněším, tak. Pro mě je strašně důležité, jako jak moc to reflektuje můj input. Je vlastně u uh, pak je automatově uh, můj input 00 nula nic. Můžu zmáčknout čulíka a to samý. A ve chvíli už jako můžu alespoň trochu olohnit ten výsledek, tak to pro mě jako hrá, kdybych no, ale měl vytvářet definice. Tady záleží Hry, na, na
0: tom, jak dobře si zmáčknu tu páčku
3: si
2: myslím, že ne. pochopením toho, co to vlastně herní novinář jsem jednou stalo, že jsem řekl dvěma lidem, co vůbec nahrajou pečtačový hry, že píšu o hrách. A oni se potom celý večer mysleli, že píšu o divadelních hrách. to se mi taky někdy už stalo, no. Já jsem si úplně jiný, prostě neustále. A asi pro dvouhodinná konference na to jako došlo.
0: Takže ty jste se jako vyšajnil svojíma znalostme o Shakespeareové a oni si říkali jo, ten o no, ale já jsem
2: si říkal, že, že mají divný otázky. <laughs> <laughs> jako, jak často chodíš na ty hry a já tak jako, já nevím, mám to doma, tak furt tak... <laughs> Mám
0: to doma, <laughs> <laughs> bydlím ve Škanděáku, v <laughs> <Pohodě. laughs>
2: uh, No, takže jo, no, asi hodně vlášť o tom, co seš a, a co děláš v životě. My máme tady nějaký takový otázky z chatu na to, o čem se bavíme. Například celou šeptá konkrétně na tu knížku, jestli je to vyloženě jednorázová věc, nebo jestli je šance, že by se za pár let třeba mohlo objevit nový díl, který by popsal nějaký nový, uh, nový vývoj?
1: To mě nenapadlo ještě. Když... To spíš záleží na tom nakladatelství, který má tady tu edici a když, když je to napadne za, za pár let to obnovit a oni myslím začali třeba před třemi lety teprve, tak mm. ještě nejsou tak daleko, ale je to vlastně dobrý nápad.
2: Mm-hmm. No tak viděla, tak si můžeme možná těšit na dvojku. A
0: když to jako co se stalo za posledních pět let, tak mm-hmm. stačí počkat dalších pět let a on to se
1: by, Takhle uvidíš si, jestli to bude někoho zajímat vůbec ten první díl a <laughs> uvidíme.
2: Uh, a Jean černý jenom tady taková anekdotka, že hraje Elders Cross online, on za ženskou a kamarádka za chlapa a plánuje se brát, takže uh, to je otázka, nakolik takovéhle chování třeba taky neskresluje ty statistiky toho jako nebo naš, ne statistiky nutně, ale třeba naše povědomí o tom, kdo je, jestli hraju muži nebo ženy. Protože je pravda, že třeba když jsem hrál Lovko já, tak to bylo tak 50-50. Jakože kluci a holky mm, po hlavě těch postav, tam Když takový postat, ten
0: klasický já. chlapský já, argument, ne? že se přece nebudu koukat jako na ten klučičí zadek.
1: To jsem slyšela To se moc krát. Moc krát jsem to slyšela. Já, jako, já, ne.
2: m- já nevím, já jsem někdo zablatel v koupaní. Mm. Uh, ale...
1: Byla hezká, že? Za první byla hezká
2: a za druhý jsem měl velký pocit, že chci radši role jí, než.
3: Uh... Jako, já si že role by uměl hrál větší roli. Já jsem si vždycky hrál za chrapy. Prostě Ivo
2: Princess na nějaká úplně BDS, která tam všechny kosí a vysává jejich duši. Jak mi to sedlo víc tehdy? No, hmm. a tak
0: to je věc MMOčka. Ale že třeba Mass Effect jsem nikdy nehrál za ženskou Jo, uh,
2: To jsem nehrál za ženskou šepardovou, no. ale hrál jsem Andromedu za Saru Ryder. Hmm. Takže tam jsem, to nebyla byla lepší, no. Tam mi přišlo, že je prostě sympatičnější ta herečka, než ten herec, takže jsem si no. uh, To samý, uh, myslím, že většina lidí hrála právě uh, Assassin's Creed Odyssey za Kassandru. Ne, Slyla ne. ne, ne. Fakt? Hmm.
0: Vždyť to byl i ten průzkum, jo, že jo, ty ho, ty ho, lidí překvapivě hráli za Alexia a ne za Kassandru, přestože jí jako jí docela hodně. Ale protože. já
3: si to že i tak je to úspěch, když si vezmeš, jakože... Fakt si myslím, že ty procenta byly u toho mas byly drtivě pro mužskýho šeprda. Protože tam byl ale
2: taky jako opravdu hodně zastupovaný v těch podpakatí materiálech, kde jako,
3: že jo? Ale právě si myslím, jako, že třeba jestli třetina lidí hrála za Kassandru, tak je to velký jako úspěch.
2: Ale prostě. mě to šokovalo to, že když jsem četl uh, historky z té hry nebo recenze a tak z, z médií, tak prostě skoro všichni hráli za tu volku. Uh, ty přišla Mně přišlo to nejlepší
0: patičtější.
2: A taky zajímavý, že prostě, no, nevím, co to vlastně povídá o tom, nakolik jsou herní novináři ještě běžný je hráčů.
3: <laughs> <laughs> já jsem na Alexia, už jsem to recenzoval, takže... Na, na druhou stranu nikomu,
0: nikomu nevadil ten Alexiu v mužských zadech, takže vlastně ta vokální skupina, která se nechce koukat na banský zadky, taky asi nebude tak výrazná. Hmm. No.
3: Jako, já jsem zvědavý, pokud by se vracel k té knížce, co tam můžeš mít za témata, protože mě teď napadá, že dneska jsem četl myslím zrovna Twitter Schreira, s okolností, který jako říkal nějakou historku, jdu také po New Yorku a potkám tam chlápka, který má na sobě prostě černou masku a má na napsáno uh, Gameři povstali, Že prostě najednou přichází jako tady ta vlna těch Entitled permanentně naštvaných, Lidí, kteří si říkají gamři a neustále vznáší nějaké požadavky, co jak musí být. A si, že to je nový fenomén, který tu vzniká a pro mě jako definice toho slova gamer, který prostě jako. Nikdy jsem se tak neoznačoval, ale pamatuju si prostě časy, kdy když člověk hrál počítačové hry, tak byl trochu outsider a hmm. dívali se na tebe, vlastně, no, tak si seděl u toho počítače. Tak ty se spíš tak jako, když někdo řekne, já jsem gamer, já říkám, OK. Teďka už <laughs> to... jako takových lidí. Že? Ale to je
2: právě o tom, že, že ty jsi byl součástí, ať jsi chtěl nebo nechtěl, nějaký komunity už tehdy, že, nějakého kmene v zásadě. Ty jsi byl ten hráč, protože tehdy bylo hráčů málo. Teď hráčů čím dál tím víc a to, že to ztrácí, to, že hraješ hry, mm-hmm. tu kmenovitost, tak to asi lidem chybí, že jo, protože je vlastně hře příjemné patřit. Takže...
0: Já bych zase řekla, že se to dá v tom případě srovnat s těma filmama, kde... Taky každý dneska už kouká na film. Jenže
2: na filmy už koukají všichni. No právě. Nekonečně dlouho, že jo? Tím, co... Jak nekonečně dlouho? <laughs> no. Taky
0: to je věc, která někdy vznikala a byla to menšinová záležitost. A není to tak dávno,
1: to je 100 let.
2: Ale úplně nevím, jestli lidi, co se dívali na filmy, filmy kdy byly, uh, jako nechci říkat ostrakizovaní, ale jako by se na ně někdo díval z patra. Byle, hmm. byle. Fáct, ja? A na
1: to, na to je právě hodně, jako máme hodně důkazů historicky, že během období vlastně němí, éry v dnesátých, 20. letech, tak byly jako vznikala spousta spolků, který vlastně požadovaly, aby film byl zakázaný, který byl hrozně znepokojený. Je to přesně taková tam vlastně mediální panika, která se opakuje právě s počítačovými hrama, s filmama, s komiksama, s rock rock'n'rollem, že vlastně hrozně často vznikne taková jako vlna strachu ve společnosti, mhm. Že, že to je něco škodlivého, že říká závislost, že to, že to přenáší nějaký špatný hodnoty do společnosti a že děti jsou hrozně ohroženy ty médiem. Takže už mu to bylo to samý tam opravdu přesně se takhle hrozně jako uvažovalo už ve desátých, 20. letech už těch k filmů, krátínkech, které byly, uhum. z dnešního hlediska jsou tak nevinní vlastně, tak, tak se jako byly, bylo velký znepokojení a byly různě jako debaty o tom, jak to vlastně začít regulovat a tak dál a vlastně hrozně důležitý, třeba až do 50. let, na ten film nebylo nahlíženo jako nějaký rovnocený umění mm-hmm. nebo jako částečně až do 50. let, ale jako na takovou atrakci, že to je takový jako třeba oproti divadlu a literatuře, že to je takový jako že, že to je takový jako moc bulvární, jo? Jak, je to, mm-hmm. jak je to vidět, jo? jak je to přesně jak, jak jsou vidět prostě že tam jako to chodili ti třeba dělníci, jo, že ona právě ta skupina lidí, co na to chodila v těch, těch počátcích, tak byla taková velmi demokratická, že na to právě chodili třeba ženy, že to byla jedna z mála <laughs> Jedna z mála příležitostí, kdy ženy mohly jít z domu. <laughs> že oni vlastně, že v těch desátých letech, tak oni um, byla víc patriarchální a ženy prostě byly primárně v domácnosti, tak oni nemohli chodit sami, já nevím, někam do hospody. Prostě <laughs> vlastně nemohli chodit na box. Jako Byly ty různé typy zábavy trávení volného času, ale většina byla vyhazená čistě pro muže. A tohle byl jeden takový jako demokratický prostor, kam třeba chodili imigranti v té Americe, kam chodili dělníci, kam chodili zároveň i lidi z vyšší společnosti. Prostí, kam chodili, kam mohly chodit ženy samy. Takže to byl vlastně takový jako zajímavý prostor sociální, ale zároveň i kvůli tomu to najednou působilo jako disruptivně, jako něco nebezpečného, že prostě tady najednou se setkávají lidi, co se nemají setkávat, chodí z domu lidi, co nemají chodit z domu, takže a chodí tam děti jo, a Bůh ví, jak to působí, takže tam opravdu byla obrovská, u toho filmu byla jako obrovská debata a trvalo to vlastně, řekněme, až do právě těch 50. let, kdy vznikl ten autorský film, jako, prostě jako artový typ kinematografie, kde se už nedá pomíjet, že prostě Bergman je, je umění, jo. Tady ty další, další tvůrci. Takže u těch her je to hrozně podobné, mi připadá. No, a vyvinula, to se, funguje taková.
2: vyvinula se třeba okolo těch chraných filmů tak nějaká taková subkultura, která vlastně, co je těch her?
1: Jo, ta, taky, že, že ta, vlastně ta diskuze, kde jsou různé skupiny, které mají na to různé názory a tvoří se nějakou jako svoji identitu, která bojuje různým způsobem, tak, je tam, tak tam taky byla. Takže tam taky už od, toho, od těch počátků byly tvůrci a fanoušci a kritici, kteří vlastně říkali, že, že tam je nějaká jako nějaká krása, která je specifická pro tu, mm-hmm. pro tu kinematografii a že to je rovnocený umění. Takže už někdy Canudo napsal někdy v desátých letech, že to je prostě ten další typ umění a pořád se to cituje prostě od té doby, že jeden z těch základních textů, který se to snažil prostě opravdu. Mm-hmm dát do toho veřejného povědomí, ale trvalo to, prostě byly různé názory a přijde mi, že taky nemá to, že, ten, že ty hry jsou vlastně hrozně podobné. Právě i s tou identitou gamera, o který tady mluvíme, že mě vřešená, že ten gamer taky třeba v českém prostředí znamená trošku něco jiného a jsou tady trošku jiný skupiny hmm. těch hráčů, než třeba v té Americe, hmm. kde byla Gamergate a kde zrovna teď před pár dny taky zase začaly jako se tam dít velmi nepříjemné věci tady s, s ohledem na pokračování, trošku gamer gay. Game. Takže tam vlastně ten gamer, mně připadá, že začíná trošku symbolizovat takového hodně konzervativního pravicovího uh, voliče Trumpa. Koupuje, jo, no. Což, ale přijde že u nás není. Jo, zase jako v České hmm. evoluce, když já jsem třeba začala učit o počítačových hrách na famu, tak musím říct, že jsem měla, a bylo to před třeba deseti lety, nebo ještě díl, tak jsem měla trošku takový jako šk radostný pocit, jakože na tu školu, která se považuje za tu jako meku umění prostě vysokého, tak já, že tam budu učit o těch hrách a prostě budu jim říkat, hry jsou taky umění. <laughs> a a příjemně to, jakože, že, to je, že to je vlastně něco trošku provokativního v tom vlastně trošku konzervativním prostředí, který není jen na famu, ale v těchto společnosti obecně. Jo. Takže proto já třeba taky někdy tak jako schválně říkám, že jsem hráčka, mm. I proto, že jsem žena, tak je že, jako, že to lidi víc provokuje. A, a, a že to prostě je pořád provokativní, že to pořád není akceptovaný úplně jasně v celé společnosti typ média nebo typ umění.
2: Hmm. Tam je třeba pozorhodný, že na jednu stranu se ta hráčská komunita potýká s konzervativním přístupem zbytku společnosti. A na stranu druhou, jak se naznačila, tak je to vlastně... Jeden, jedna z nejkonzervativnějších jako teď, těch subkultur, se mi tak napadají. To, to je, je nějaký
1: nějak, typ hráčů. Jasně, no, jasně, jasně, já, mimo, no, já mimo, To hrozně no,
2: my mm, je... o těch jako, hráčích, co sami o sobě říkají, jak jsou hardcore a tak, tak vlastně je mm. jak konzervativní postoje často zastávají. No. Mm-hmm. Ačkoliv se samozřejmě nedá generalizovat a tak, ale je to takový paradox trošku. Uh, Jiří Žek má dotaz na tebe. Konkrétně ohledně game Stories. Do jaké míry se game studies vstavují k videohram? Jestli jsem to správně pochopil, zaobírají se hrami obecně. Je to tak?
1: Oni primárně vznikly na tom začátku tisíciletí jako obor zabývající počítačovými digitálními hrami. A teprve třeba v posledních dvou, třech letech se vlastně rozšířili o ty analogové hry. Takže je to primárně jako historicky to vzniklo jako obor o počítačových hrách, ale teď protože tam zase ty vazby jsou vlastně ohromné a všechny vše možný a LARPy a deskovky jsou vlastně taky e, hrozně zajímavý, takže teď se třeba i takový iniciační časopis vědecký, který je zadarmo na internetu přístupný, mimochodem v, jako v plné verzi, který se jmenuje Game Studies tak tady ten anglický časopis, který vzniknul právě v roce 2001, tak ten, tuším, minulý rok nebo předloni vyhlásil, že právě začne přijímat články nejenom o počítačových hrách, ale obecně, obecně o hrách, protože se ukázalo, že to je vlastně produktivní to propojovat.
2: Mm-hmm. Máte vy ještě nějaké poznámky třeba k té knížce, když jste když když si tak procházeli, co by vás zajímalo, co byste se chtěli, chtěli zeptat?
3: Mm-hmm. Hele, jak moc těžký bylo... Mm. Nepropadnout se úplně do té kapitoly, která se věnuje vlastně chování hráčů. A celko je vlastně. ty to máš vlastně hla, primárně příklady, jako griefing, ganking, a potom vlastně achievementy, a jak to funguje. To, to hodně těžký je hodně těžké se omezovat to aby se nerozepsala. A to bylo, ale na to bylo všude,
1: to bylo, to bylo všude u všech těch kapitol, protože to jsou tak zajímavý fenomény. A třeba ten griefing, já jsem taky nechápala. Samozřejmě, jak jsem hráčka toho do World of Warcraft i jiných onlineovek, tak jsem to samozřejmě zažívala, tady to jako ty různé typy trolení a taky jako škození. Že? Že ten griefing není jenom jako, že někdo trolí na četu, ale že opravdu někdo vám chce jako zpomalovat hraní nebo jako schválně vám něco sebere, nějaký předměr, že? jako ty různé formy toho škození v těch hrách. A vždycky jsem to nechápala, co to je za hráč a že zúřila jsem prostě, když jsem byla obětí. Ale tak mě to právě vlastně zaujalo, že na to existuje dizertace, tam cituju v tom, v tom textu a sama jsem se vlastně dozvěděla, že ono, ten koncept jakoby spravedlnosti, že mi to vždycky šlo hrozně mm-hmm. vždy nespravedlivý, Jakože proč mě kazí tu hru? Když jsem mu nic neudělala. <laughs> tak, A přijím, že to jako má hodně těch obětí vlastně tady toho griefingu a toho trolení v těch onlineových hrách, ale ono, když pak mluvíte s těma grieferama a ptáte se jich na důvody, proč to dělají v těch hrách, co to je jako, že, že, já jsem si podně myslela, že, to, že má nějakou poruchu. <laughs> že prostě jsou zlí ty lidi, jsou zlí lidi, ale ono se ukazuje, že oni třeba... Uh, když je třeba nějaký nováček, který tam vlastně něco skazí v té hře, tak ten griefer je někdo, kdo má potřebu vlastně dát mu lekci, ale myslí to ze svého pohledu dobře, že on vlastně mu chce ukázat, že ta hra má jiné principy a že je potřeba se jich držet. Takže oni třeba ti tzv. grieferi, to můžou být třeba v tom World of Warcraft lidi, kteří jsou třeba u hordy, a když potkají. Člověka z aliance tak ho okamžitě zabijou, protože mají pocit, že tak se to má hrát, že tak to bylo nadizajnované, hmm. že ta hra je postavená na sporu mezi aliancí a hordou a prostě ty. Není to, že si budeme pomáhat, protože teď jsme, jak jsme to začali hrát zase, <laughs> tak jsme se tam právě říkali, tak ten hordiák mě pomohl zabít, kolikrát se právě naopak stávají situace, že si ty lidi pomáhají s tou hordou a ta aliance. A je to takový ale zajímavý vlastně, že spolu nemůžete mluvit, hmm. nemůžete spolu komunikovat. Ale pro ty griefery oni mají trošku jiný pojetí toho, jaké jsou pravidla té hry, ale z to dělají, že chtějí někoho vlastně pomstít a že chtějí někoho jako napravit nějakou křivdu. Takže oni vlastně to nejsou nutně lidi, co by měli nějaký prostě psychologický problém, jak si můžeme myslet ale vlastně mají relevantní důvody. A spíše je tam potom otázka nějaké dohadování se v rámci té komunity. Co jsou ty správné pravidla? je to Vovko, a to je o nějaké jako, dohodě té komunity, budeme se zabíjet, když se potkáme s Hordou nebo ne. Co, což i na různých serverech že ta mm-hmm. dohoda může vznikat různě. Nebo různé gildy to mají jinak. Jo? Prostě jsou PvP gildy, které to mají tak vidím hordáka, běžím musím na ně, jo? ale jimní gildy jsou právě takový míru milovný, takže je to, je to právě komunitní věc, je to zase něco, co právě se dá zkoumat a je vlastně potom zajímavý podívat se na ten vědecký výzkum, který opravdu udělá, že se ptá těch lidí, těch obětí, těch grieferů a si něco, co nás třeba nenapadlo.
3: Jako tohle je strašně zajímavý. Já, si na to, já jsem si spojil že se Lane Age, a tam byl ten počáteční ostrov pro nováčky, pak se přejelo do té první normální series lokace. A tam často prostě chodili hráči, řekněme 40-50, a zabíjeli ty nováčky. Což se mi taky stalo, dever, jako tak. Já už jsem měl kamarády, protože kamarády zmančili a nešali to není. A prostě jsem sledoval, že se to děje a furt jsem nechápal, proč. A nepochopil jsem, doteď jsem nepochopil, hmm. proč se to dělo, ale vznikla zajímavá věc, že najednou prostě. Napříč tím světem do toho hlavního města, kde prostě bylo nejistých lidí, jako přišlo, hej, hej, zase tam někdo prostě zabíjí nováčka, genkuje. A němu se prostě třeba šest lidí, který si nějak neříkali, že to jako pseudopolicie, přišli tam a zabili ty griefry. A němu jsem říkal, jako nechápu ty lidi, ale ten svět kvůli tomu funguje úplně skvěle. Mm-hmm. Že prostě najednou tamto chování, akce proti reakce, ruka zákona, která prostě jenom si říká, hej, je fakt není OK, a z toho mi to přijde fascinující tohle z to.
2: A proto ho nováčka mm-hmm. to je najednou soubujeme super superhedinou a super záporákem. Je, je to tak? Novel, prostě. Ale zároveň to musí
3: být strašně příjemné, jakože vidíš, někdo se chová jako debil, ale hej, jsou to jako normální lidi, který jako s tím nesouhlasí. Což neplatí v Ultimě Online, kde byl člověk, co mě zabil, když jsem rybařil na mostě čtyřikrát po sobě a by jsem to nehrál. Zlej člověk.
0: No. Do, do teď tam na tebe čeká, Aleši. Já bych věřil, že oni jo
3: jako. <laughs> <laughs> Ten podle mě tam provozuje svůj server a sedí tam.
2: Přesně, to je ochranka. Jaký je ale tvůj názor na Battle Royale?
1: Já jsem to moc nehrála, já jsem to zkusila, ale já, mě, mě to tak ne, nechytlo, takže asi nemám žádný názor, že jsem mm. to nehrála pořádně.
2: Já jsem jenom chtěl tak jako informovat naše diváky a <laughs> vlastně hodně i tebe, že ten žánr asi dosáhl svého přirozeného vrcholu, protože Battle Royale moc teď dostala včera i Civilizace 6. Takže ta hra, kam, tam, kam se to hodí úplně nejméně ze všech, to dostala a tím pádem už možná můžeme všichni toho nechat a najít si nějaký jaký nový fenomén. Co vy na to? <laughs> fakt, jako, já, no. fakt to, působí tak, že, ne, fakt to tady vypadá tak, že uh, se osnaž na mapě té civilizace, té tahové strategie, a běháš tam po té mapě a sbíráš nějaké prostě třeba nukleární střely a tak dále, a úplně kdo ještě ostatní, a jenom jeden může z té zničené země radioaktivní odletět do vesmíru za lepší budoucností. Což je. Na jedno stranu ještě klimatický varování v zásadě, je to vlastně jo, ekologický aktivismus <laughs> uh, a na jedno stranu je to taková blbina. No tak uvidíme, jestli to někdo bude hrát, protože ono to chce 12 hráčů, což teda... To není málo. To není úplně málo, no. A já bych
0: to
3: zkusil.
2: Z někdo západně. 12.
0: 12. No, 12. <laughs> 12 na jednu hru, no. To není 100 na 100, teda... Jako, to
2: ne, ale taky nevím, ne? jestli hráči civky na tohle se jako hromadně vrhnou. Přesad si, že
3: čekáš, až někdo od těch startáv jako. No to víceméně to ne bude fungovat. No?
2: <laughs> možná bude fungovat nějak simultánně. <laughs> jako možná, jo, jo ale... Počkej,
0: Trochu a natahovat, to, to blázníš.
2: No ne, že to bude spíš nějaký simultán. Já se potom musím podívat, jak to vlastně funguje. No já se vlastně, asi zahrát, prostě. Proč ne? Jako. Pojď do toho.
0: <laughs>
2: uh-huh. A jo, a ještě jedna, ještě jedna taková vtipná věc, kterou jsme zaznamenali teď z novinek. Vyšlo, vyšlo dating simulátor od KFC, jestli si s ním prostě KFC už asi rok pracuje na nějaké hře. My jsme to měli, když, když vlastně ohlásili založení svého vlastního herního studia. A teď teda to konečně vyšlo a je to opravdu o tom, že jsi v kuchařské škole a můžeš tam zbalit toho Colona Sandersa. Respektive jeho mladou verzi, úplně hot prostě. Je to totálně krákou smrtí Colona Sandersa. A myslím, že tam můžeš mít nějaký další jako um, um, milence a takhle. A milenky. No. Je to free? Um, ono to ještě nevyšlo, takže je těžko říct, jo. ale um, musím říct, že tohle mi přijde jako lepší firmní produkce, než nějaký filmový tie a podobné věci, který, jako, který ani nemají smysl hrát, tohle bych si zahrál. Já
0: doufám, že bude stačit koupit si jedno menu v KFC a že dostaneš kódík, budeš si to mít zahrnout.
2: Je to tak, no. No, to bych doufál naopak, že to bude stát smysl 60 EUR, že to bude si prostě pořádná hra plnohodnot.
0: A potom, že dostaneš ten keblík za hodinu.
2: Vizualní dovolna z toho hodinu. Vyzbalíš
0: kolonela, tak dostaneš ty křidýlky.
2: <laughs> Naučíš se já sám dělat. Já to jídlo, tahadí Lašku, pro, já nechci kolonela ti těch 13 ingrediencí. A ty si budeš na vždycky dělat KRC doma sám. A, a je to. Ingredience jedna
3: u odňanské kuře.
2: Jenom od nejlepší čísky dodavat. Co ty, Šárko, taky máš ještě nějaký... Uftipný uh, novinky? Do, ...dotazy ohledně... Počítač výtěra?
0: Mě by ve skutečnosti zajímalo, čím se budeš zabývat ve svém dalším výzkumu.
1: Já, jak to mám tak obojetně, že mě zajímá i ta kinematografie, tak teď ještě bych chtěla napsat zase knihu o filmu, o filmové analýze, a. protože jsem to učila a. asi 13 let na FAMu a šlo mi, že bych ty zúročila ty své zkušenosti. A všem to zase dobrý. Já mám ráda, když, když ta kniha. Není jenom pro těch pět vědců, co na České republice je, ale že může být trošku užitečná, taková jako popularizační do nějaké míry. A přijde mi, že vlastně euh, naučit se dívat na filmy a přemýšlet o nich trošku... Jinými způsobem, než by třeba člověka napadlo, že je vlastně užitečný potenciálně pro hodně lidí. Si myslím. <laughs> Nečekám teda, že to bude hodně nakupovaný. Ale <laughs> přitom je, že, že jako ten popularizační moment tam vlastně je, že, že člověku nemusí automaticky docházet, že když zkoumám nějaký film, takže je třeba zajímavý zkoumat to skrze třeba recepční analýzu. Jak se na ten film dívají různé skupiny lidí? Že většinou máme takovej jenom tu dojmologii, co mě se na tom líbí nebo nelíbí, ale ty díla se dějou v nějakých diskuzi vlastně a v tom, jaký vnímají ostatní lidi. To dílo nikdy není jako přímo ten artefakt, ale je to jak ten artefakt, to dílo samotný, jak ho různí lidi doplňují ve svých mysli, že to je vlastně ten konstrukt mentální, to dílo, ten film nebo ta hra, kterou my si skonstruujeme ve svých hlavě a vlastně každý máme trošku jiný po tomto dílo. Každý vnímá trošku, že máme různé asociace, vzpomínky, jiný dovednosti, jiný kompetence, hráčský a film, filmový, Takže. To někdy, víte, že někdy pro ně, někoho je něco třeba komedie a pro někoho jiného je to tragédie. Že, <laughs> že třeba jsou obrovský rozdílek. No. Jak si lidi měslec, rozdíle, že no.
0: kouř je komedie.
1: Mě to vždycky přišlo jako hrozně smutné film. <laughs> <laughs> prostě hrozná debka. <laughs> No ano, jsem vrátila, jakože jsem ta recepční analýza je jeden ze způsobů, jak vlastně se produktivně dívat na filmy, jakože nemusíme jenom si říkat, co já si myslím, ale že můžeme uvažat o tom, co se s tím dílem vlastně stalo ve všech těch myslích a vznikly nějaký třeba hlavní proudy, které se spolu hádají, a který to vidí nějak odlišně. A to je třeba vlastně to dílo po tom, jak se děje v té společnosti a to je vlastně zajímavé. Pak můžeme uvažat o tom, co to dílo znamená, jestli je vlastně důležitý nebo ne. To ne, není většinou jenom to, že mě se líbilo, jo, ale líbilo se více lidem a proč se bylo víc lidem a proč někdo ho nenávidí. A co nám to vlastně říká o společnosti, o tom filmu samotném. Takže to je třeba jeden ze způsobů, který mně přijde, že ne každý ho hned napadne, ale třeba v té filmové vědě je to jeden z takových už formalizovaných způsobů, který není moc těžkej na druhou stranu, <laughs> který vlastně může aplikovat skoro každý, anebo nějaká třeba ideologická analýza, kdy vlastně uvažujete o tom, že třeba i nějaká. Uh, já nevím, romantická komedie, která vypadá úplně nevinně, takže ona taky vlastně nám prezentuje právě tím, že působí, že je to jenom zábava, že je to jenom taková jako volná chvíle na, na volný čas, tak přesně tady ty žánry vlastně často hrozně silně upevňují nějaké hodnoty, které můžeme zkoumat právě tou ideologickou analýzou a říkat si, proč všechny ty romantické komedie tak vyzdvihou svatbu. Je opravdu svatba klíčová pro všechny, jako musíme se všichni vdát a oženit a opravdu všechny ženy touží po tomhle typu muží, mužů a opravdu všichni muži chtějí takovýhle typ žen. Takže oni i tady ty vlastně žánry, které vypadají tak jako jenom zábavně, tak můžeme zase skrze ideologickou analýzu vidět nějaké věci, které by nás třeba nenapadly a je na to spousta příkladů a spousta zase jako metod, které nejsou tak těžký, a to bych chtěla v té knize popsat. Mm-hmm. A budu tam možná i kapitolu o hrách, protože vlastně taky, protože hry jsou taky audiovizuální médium, tak to můžeme taky aplikovat. Jo. Taky si prostě můžeme říkat, že i ty hry, které vypadají jako jenom prostě čistě zábava, takže taky mají v sobě nějaké hodnoty a nějaké sociální normy a sociální role, které nám podvědomně vštěpují. a taky můžeme někdy trošku být opatrný vůči tomu a říkat si, jestli to na nás nějak nepůsobí třeba a neříká nám to, že se máme chovat nějak a nějak ne, že to je nenormální se třeba nějak chovat a něco, že je normální. Takže i u her třeba na tu ideologickou samozřejmě můžeme tak třeba aplikovat. Třeba,
2: no. Uh, ty píšeš akademické texty, Předpokládám, že tě baví psát akademický texty. Mm. Baví tě psát i třeba vyprávění, chtěla bych být vypra- vypravěčka a všem napsat nějakou esej o tom, jak hraješ vovko a co tam zažila a tak?
1: Ani ne, ani ne. Ale já jsem kdysi byvala v kritička, hmm. protože že jsem měla takovou uh, míň vědeckou <laughs> vlastně, roli. že, že jsem, byla, jsem byla šéf redaktoru časopisu Sinepur, který dodnes funguje a který se snažil být právě takovej jako vstřícnej, učit uči čtenářům a učit fanouškům filmu, ale zároveň tam propašovávat názory a nějaký třeba koncepty z té filmové vědy, ale dělat to právě srozumitelným způsobem. Na to jsem se
3: tě chtěl zeptat, že, no, pamatuju <laughs> si já jsem tehdy psal do premiéry, mm-hmm. a byl tam strašlivý prostě propas mezi lidma, co četli premiéru. A nikdy by si nepřečetli Sinepur. A pak lidi, co četli no, Sinepur, mm-hmm. v životě zali do ruky premiéru. A teď jako jsem se zjistit proč, jakože... Nepři... Skoré
0: level? <laughs> To bylo
3: <laughs> Ale, jakože, přijde že se tam přirozeně vytváří nějaký jako zákopy, hmm. každá ta strana se vytvoří jako svoje elitářské jádro. A to jsem si chtěl zeptat, že protože vlastně není těžké vystupovat z té akademické sféry. A udělat to víc populární neúčně. Protože třeba u té knížky, mm. když jsem to otevřel, jsem si říkal, sakra, to je práce, jako úplně nevím, jak moc lidí k tomu přistoupí. Hlavně, mě když ještě u nás český překlad Rájera, tak jako, ale mě to nepletu, je ten z úplně jinýho, teď jsi to koupí, otevřou to a ježišmarja, tady je jako historie. A teď musím říct, není to tak, není to řízí akademická práce, fakt je to skvěle napsaný, popularizační a neříkám to, že je tady. Čte se to dobře, rychle a dávám to vhled a spoustu zajímavých myšlenek a hlavně spoustu odrazových můzků na další studia, protože tam máš fakt dobře to Ne.
1: <laughs> Ale je to boj, je to boj jako najít nějakou míru, také aby mě to bavilo, abych tam vlastně, aby to bylo pořádost rychlý, jo? že mě vlastně... Hmm. Mě nebaví v těch jako hodně populárních vlastně médiích, který nemají ty popularizační tendence, které, které nechtějí třeba ty vědecký poznatky tam dávat a chtějí být hrozně zábavný. Tak já se tam nudím. Že mě přijde, že než se dostanu k nějaký myšlence originální, tak jako třeba je tam jedna během jako dvou stran a jinak je tam samý pseudohumor. Hmm. Takže mě, mě to nudí, no prostě já chci se víc něco dozvět. jako Když už něco čtu, když už si najdu ten čas prostě mezi psem, bovkem a Prací, tak jako <laughs> si chci něco dozvědět, takže pro mě je to trošku boj vlastně mít tam pořád dost těch informací a nějakých jako údajů, kterých byly nějak vyskoumaný a který jsou nějak vlastně komplikovaný a komplexní. Mně prostě přijde, že to, že, že mně přijde, že lidi, teď se budu generalizovat elitářsky. Mm-hmm. ale prostě někdy mi připadá, že lidi chtějí moc jednoduchý odpovědi, nebo takový mm-hmm. jako moc zábavný, jako nebo chtějí vědět všechno hned, ale vlastně ta věda je o tom, že prostě se musíte trošku na to soustředit a mít ten čas a přemýšlet o tom, a za mě být i kritický, jestli ten člověk má pravdu, protože v té vědě tak je spousta nesmyslů. To ne, že každá vědecká kniha má pravdu, jo, ne? Každá ta kniha je dobrá, ne každý ten článek. Takže a navíc oni prostě bývají delší a důkladnější. A vyžadují i to, abyste stejně byli kritický a uvažovali o tom, proč je to takhle postavený. Třeba o tom griefingu, má hmm. ten člověk pravdu, jo? nemohli bychom o tom uvažovat ještě nějak jiné. Takže. Mně tohle přijde, že je něco, co nevím, jak vyřešit, <laughs> aby to pro mě bylo dost informačně bohaté hmm. a byly tam schrnuté ty zajímavé, ale vlastně komplikované věci, které někdo napsal na hrozně dlouhý ploše a aby to nebylo moc zjednodušující a rychlé. Což se mi přijde, že ten, že prostě část lidí vlastně je to nezajímá. Jako, ale možná je to strašně elitářský přístup, ale prostě mám pocit, že právě i ten Cinepur třeba, který se snažil být přístupné do nějaké mm. míry a ne, my jsme třeba hrozně diskutovali, jestli můžeme použít svovo diegeze. měli jsme úplně brutální <laughs> debaty o tom roky, jestli slovo diegeze je něco, co naši čtenáři zkousnou a nebo ho budeme vždycky vysvětlovat, že to je ten fikční svět toho světa, toho, toho světa toho filmu a, a snažili jsme se právě skoro všechno vysvětlovat a i tak to četlo a čte pořád málo lidí mm. a, já nevím, jestli ten časopis to dělá špatně. Je to možný? Jo? Že to pořád vysvětluje málo, nebo že by mohl být zábavnější nějak? A nebo prostě, jestli část lidí nemá čas číst tyhle delší texty? A tyhle texty, které vyžadují trošku přemýšlení, možná víc, prostě než nějaký rychlej, informační zábavný text Já na, si na, na sím, internetu.
3: V Čím dál tím horší s tím, že ty texty musí být kratší a kratší mm-hmm. a jednorázový, jednost vyhraněnější a vyhraněnější, že vím, že i spousta lidí, jako, o kterých v životě, jako nemyslím si, že jsou hloupí nebo cokoliv takovým, říkají, hej, já nevím, to, to dlouhý, jako si to rychle přelítnout a prostě vidět ve dvou odstavcích, co prostě si mm-hmm. o tom má myslet. A zase jste se mě ptala. Já nevím, že to je jenom o ty
2: dílce. Mně přijde ještě docela frčí. takový ten naučný boulevard typu epochy a pro magazínů, který vlastně to je úplně absurdní, že jo? Jak tam prostě musí vymýšlet ty dialogy mezi těmi nějakým králem nebo co? A mají tam ty úplně šílené zvýrazněné titulky a všechno. A je to, to, je jako, je to úplně absurdní to je cvičení, v vel... uh, No, přesně je přesně, přesně takový hmm. blesk pro takovýhle různý jako vlastně vědecký témata. Hmm. Že to historie hmm. nebo, nebo cokoliv jiného. Hmm. Ale já jsem to taky úplně. Furt v jednom kuse, když by bylo třeba nebo něco takovýho. Jako, já bych chápu, proč to je daleko konzumovatelnější než nějaká vyloženě vědecká práce, nebo, a,
3: nebo jenom byť trošku složitější populacečním třeba magaziním. No. Takže on, když tomu člověk dá prostě takovou tu formu toho příběhu, kde se prostě ten čtenář no. okamžitě identifikuje no, a takový to učím se příběhem, tak je to mnohem jednodušší, než když se prostě vytvoří Třeba úhlový článek. Právě no. A pak tam samozřejmě ještě
2: je to umění titul, titulku, že napíšeš prostě šok byl Hitler Černoch a pak i z toho víte, že vlastně ani náhodou, co ta zarebilní otázkou, ale to bylo tak už jako existuje, takže. Takže v pohodě,
3: no. Já, Já si pamatuju, že ještě když sí na filmwebu, tak můj kolega teď už píše pro Kinobox, který dělá reporty z toho, zpoze nějakého filmového festivalu, jediný, jak se jmenuje. A nikdo to nečet. A jeden nazval Prsa Taťány Wilhelmové. A potom první odstavec v tom, ne, nebudou tu, ale chtěl jsem vidět, jak to bude fungovat. A byl to nejštivější článek za měsíc, prostě. Pochopitelně. No. To
2: bychom taky měli zkoušet někdy, možná tady u nás. To
0: no, toho přeskoušíme.
2: Fakt? Ne, jsme měli nějak místo tu. To se taky právě, myslím, že jsme ho mohli hodně přitlačit, teda. Ne, ne, nikdo to nemůže načovat, jako. um, Jinak ještě teda otázka jedna od Heliédera na. To bude příští práce, kterou plánuješ, jestli bude delší tentokrát než 70 normostran, že, že, že by to s zajímavé a že to byla škoda krátit.
1: Jo, jo, to, to už není tady v té edici, takže tu knihu o, o té analýze filmu a trošku i počítačových strán. To zas ne, to by to zas, už nikdo nečet taky, ale. To už taky závaží do knihovny. Normální, normální kniha.
2: <laughs> no a Triple play se ptá, jestli je možnost si v tomhle knížku koupit jako e-book.
1: Já myslím, že jo. Ano to, to nakladám. Už dám reklamuje, jestli můžu, dělí, 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 nová beseda.csz, ta to vydala. Mně se mi podívat trošku, jak to
3: jsi to.
1: A nevím, jestli je to líbo. Jako <laughs> Es říct se snažíme, sečtenou snažíme e-booky.
2: Já se můžu, já to můžu v e že to někdy povídat. Ale je to
1: i normálně, já nevím na Kosmasu a takhle těch, prostě. Já se to snažíme ještě. Takže ty lidi, co se nechtějí
0: kupovat ty knížky, chtějí to mít všechno v tom v téhle dramatice, no. aby se tam mohli vzít. 21. století. Já taky i e-booky jješ Já proto tomu, no, vlastně jako jsem, že proti tomu vlastně něco mám, že jako pořád mám rochy ty, vonavý papíry a tak.
3: Jo, papír je super, ale... Že,
0: že e-booky
3: nedávám. Já mám teď v Kindlu jako 40 románů od Bernarda Convela, a ne, ani bych to neměl kam jako vyskládat. Tak...
1: Já mám plnou knihovdu, no. jako já už prostě já, tak... mám 6 já... knihoven a už není ne, kam to dá Ty Právě se že budu muset
0: 10 knížek vybrat a někam je poslat na druhý život. Ty
2: krása, to je trahustý drama. Tře jsou hrůzou teď. 10 z prosím je to aspoň stovka Já mám třeba? deset
0: malej bet, ale jako, myslím, že mám stovku knížek.
2: <laughs> <laughs> tak to není tak hrozný, no. To když no to ale desetina. Dos- deset deset to, to je prostě
0: 10%. procent, no. to, to je docela hodně. Tak, jako,
2: ona bude decimovat
0: svou sbírku.
2: Já vím, ale jako, my bychom nejspíš špichni přežili, kdyby, kdyby měli... To no, je jako, no, jedno. Prosím, je to slušná šance.
0: vybrat 10 knížek a prostě je poslat to pryč? To si
2: piš, prosím tě. Čtvrtý díl Eragona už byl v kamnech prosím
0: tě. Počkej, ty jsi pro
2: mě jednička. Eregon jednička je dobrá knížka. Uh, <laughs> jo, okay. tak rozumíme si. Děkuji. Ten e-book jsem nenašel, bohužel, teda. ale možná já. tam někde je. To bylo takový velmi jako, povrchní dohrávání, uh, povrchní takže um, snad možná někde se nějaká schovává. Uh, já jsem hodím ještě nějaký dotaz, co nám přišli do mailu. Martin DuPol se nás ptá, jestli plánujete gameplay Hunt Showdown, uh, protože vyšla plná verze, takže by bylo zajímavé se podívat, jak se to změnilo. Co si o to myslíš, Aleši?
3: No, tak když nám sem přijde Rinda a zahraj nám Han Showdown. Rinda,
0: já myslím na chatu, Rinda jim... přijdeš
3: nám zahrát Hunt Showdown, to je strašně jazév.
0: Rinda? Rineš. <laughs> R- Rinda byl na chatu předtím, no, tak Jo, třeba, to, ví, to,
3: tak, um, teď to není pevně plánovaný, ale jako neříkáme ne.
2: Tak a Yamančan má dotaz, co říkáme na praktiky Krise Robertsa, který pozval nejvěrnější backry na večeři, ale za onu večeři s Robercem museli za plnou balbu zaplatit a mohli se ze skutečné peníze koupit, tak do Citizen, ale to se, ne, to se nedá použít jenom na okrasu. Nepřeháníte to už trošku. No, co stá Citizen, Helena? Jak je tu názvatel a fenomén?
1: Já jsem na to zvědavá, ale... <laughs> My nikoho nesoudíme. <laughs>
2: Já myslím, že pokud je někdo nejvěrnější backer Star Citizen, tak možná má na večeři.
0: Asi jo.
3: A hlavně jako, když si to chce někdo koupit, tak když si to koupí. Není to věc těch lidí? Přesně, Přesně, to je kapitalismus. No. Chce si někdo koupit večeři s Robertsem, když to zaplepět. Když, když
0: někdo chce povečeřet s Robertsem vůbec.
3: Přesně. On to asi nebude prostě obrovský kem, no,
2: já myslím, že oni se asi snaží dokončit tu hru. Jo, <laughs> no, jenom... Akorát je to dost... dost <laughs> <tisný
0: čkolu. laughs> Trochu to trvá, no!
3: Uh, jo. Myslím, že i ty myšeferové, to toho rychlý vývoj. <laughs> Ale no tak. Hmm. To by mě
2: docela zajímalo, jestli tyhle ty staré diváři, legendární, uh, prostě jsou v nějakém ohledu už jako ten jejich skillset není tak vhodný pro ten moderní vývoj. No, protože to děl... starý.
0: jsou pomalý. No. <laughs> to
3: většinou <laughs> už je, je staré. Prostě, to, to je engineering. Jako to je
0: staré. Hlavně dřív se ty hry vyráběly mnohem rychleji. A ty menší? No? No, to a teď, teď to bych si vývoj, jak dělal prostě... To třeba půl roku a teďka si na to vezmeš, nevím, 7 let,
3: je to v pohodě? Vesmínej simulátoru, který kterého se rozhodli přidat vlastně fps a do toho se rozhodli přidat vlastně příběhovou kampaň a do toho mají příběhovou kampaň sdílený Andersen a Metem Hemilem a... Mattem? Markem. <laughs> Matt Hemil, pardon. <laughs> moc MMA. To je, aha, to je
2: jaký
3: bojovník, <laughs> jo? Ah, Jé, okej, <okay>, dobře. Ale jako jo, trvajeme to. Pokud mám taky loďka.
1: Hmm. Ne tu no, večeře, ne z večeře, ale...
3: <laughs>
2: to by byl dobrý, jak obsah, když šel s Krysem na večeři,
3: nahrával se u toho,
2: Tak. se na ní má i v
0: online do sauny a do výřavky.
3: To už bylo na mě moc, jako. To, to. Ale to je zajímavé, jak se teď ty výváři takové jako... M- některý pasou.
0: Snižují se na úroveň běžných smrtelníků, kteří chodí na večeře.
3: Přesně. Ale tak třeba je to přirozený vývoj, prostě, že jo? Influenceři se často. Tak jako lidé mají meet
0: and greet a tak nikdo nic nevázná. Proč jsem byl špatný? Šla bych s Kodi Mo. No, když si to tak vezmeš, tak my taky
3: děláme meet and greet, když děláme speciální fight club. No, my
0: nejsme
3: tak slavní. My jsme, ale často tam někdo přijde, jak je to hezké.
2: nebudeme třeba, uvidíme. <laughs>
0: tak
2: jo. Uh, Musíme třeba trochu atraktivnější titulky jako epochanu. No. <laughs> uh, <laughs> já ještě bych v přítomném čase, prosím. Jinak teda ještě mi, teda ještě, už my došli všechny dotazy, čas se nám pomalu nachývil. Chcete tady vznést nějaké, nějaké poslední poznámky k libovolnému tématu, které jsme probírali nebo ještě neprobírali? Nebo si řepnáte dost, dost vymluvený na to, aby to stačilo na dnešní, na dnešní podcast? To to taková zákařná tástvího
1: Něco zásadního.
3: Já jako jenom jediný řekl, pokud vás fakt zajímá hry a vývoj, tak si to kupte. Myslím, že to ani moc peněz, ani ta papírová verze na to, že e-booková verze. A
0: má takovou moc hezkou fialkovou obálku. Jo. A, když a nevrte... tady je ještě hezčí fotka Hleny. S Tetrisem.
3: <laughs> než na tom
0: poutráku. To je fakt hustá fotka, to je pravda. Je to hustá fotka, že jo? Jo, no. no. To,
2: to, to.
0: jsem nenašla na internetu v <laughs> velkém rozlišení.
2: Ak Pokrokovým četům se teď hrozí debata, jestli je vlastně ekologický zdrobník koupit, No, že vlastně by bylo lepší. Ne, že šmolil.
1: Já řeknu nakladatelství. <laughs> Oni myslím, že to mají možná v plánu, no, jakože některé mm. ty z té edice jsou, tak, ano, tak já jim maj... to připomenu. teda. Mají bebovky, <laughs> připomenu.
3: Musí
0: <laughs> Ale, když mají e tak musí mít e-booky.
3: Ale myslím, že se kladá, se nedají udělat e-book. Jako, když děláš malé náklady, musíš udělat OCR. No, jako.
0: Důž
3: znám děl. spoustu nakladatelů, kteří řeší e-booky a vždycky jim rostou rohy z toho, když jim řeknou. Teď to jenom dáte do PDF-ka. Jako, ne.
0: Když to máte na tak asi to
1: A tohle je pečlivý nakladatelství, který vím, že právě oni řeší ty specifi- specifičnosti té e-bookové verze vždycky pečlivě.
2: Jak tady ještě možná úplně poslední dotaz na to, Heleno. Hmm. Uh, chystá se nám zjevně docela takový intenzivní půl rok až až tři rok po těvečových hrách. Na co se nejvíc těšíš?
1: Cyberpunk. A... originální odpověď <laughs> Stranding no, mm-hmm. tedy ty dva asi nejvíc jo, jo. Já jak, jak mám ten film a jako hry strand... zároveň že no, tak... no, jim ho
3: hodně ráda, ne?
1: jo <laughs>
3: <laughs> <laughs> no, no a ne, tak jako to právě, že já si myslím, že jak začíná Metal Gear 5 a hrát ten Morricone ale já jsem
1: dlouho neměla já jsem si koupila Playstation nějak za odměnu až loni takže já jsem vlastně dlouho nebyla faninka protože jsem vlastně k tomu neměla přístup a hraju už. Že, když těch začne vlastně takhle pozdě, tak je hrozně těžký mít ten návyk hmm. na to ovládání, takže s tím trošku bojuji pořád a doufám, že to zvládnu pak, ale, ale těším se. Těším
2: se. Hmm. Jo, jako my všichni, bude to ještě zajímavý, myslím. Uh, super, tak jo. tak děkuji vám všem za to, že jste tady probírali Vše možná témata. Nejvíc ze všech děkuji Heleně, která k nám přišla. Vy jste, tady, vy jste tady v jednom kuse, takže to není dnes taková specialitka.
1: Já děkuji no. za pozvání a za takovou reklamu, co jste tady dali. Já jo, jo. 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 Pak, jo. pak, jo. pak jo. to věříme po vysílání.
3: No a ve se je pořád.
2: Jako... Jako... Já odcházím. <laughs> Zařídíme i ten na
0: samozřejmě.
2: Tak jo, o můžete se rozloučit? Tam na kameru, tam na vás koukají diváci. Ahoj. Ahoj. To bylo krásné. Tak, a já se s rozloučím. 443. pravidlem klubu rváčů, které zní medové koláčky, jedině ve tvaru
1: myšky.